1: noches, feliz ombligo de semana y no tenemos fondos. <risa> Pero bueno, mi papá salió en la tarde, fue a comprar cigarros y no ha regresado, así que pues voy a hacer el programa por ahora yo. Esperemos que regrese, esperemos que marque. Y si no, pues ya que no, que se quede. Se, se, se siente muy vacío sin fondos. <risa> Pero bueno, ¿cómo están? melanautas, veladictos, incautos, muy buenas noches, feliz ombligo de semana. Yo soy Jiménez Ranz. Y pues, a ver, ¿qué se queda en el tintero? Ayúdenos a compartir, por favor. Y si no se han suscrito al canal de YouTube, no nos han dado follow en Instagram o en Twitter, por favor también ayúdenos con eso. Y pues el programa de hoy lo habíamos platicado un poco mi papá y yo en la tarde, pero pues no está. Entonces, pues vamos a platicar un poco de risas, de juegos, de sustos. Y ya no sé qué más, porque normalmente mi papá es el que me ayuda con esto. Así que, ¿me sigo las reglas de mi papá? ¿Me sigo las reglas de mi papá? Sí. Ok, bienvenidos a La Vela. También estamos en radio .com .mx para Y un saludo a los que nos están escuchando por ahí. Y pues échenme la mano, por favor, no me dejen solita. Porque, pues sí, ¿no? <ríe> y bueno, son las 10... Diez... 10 con 2, no voy a hacer como mi papá porque no sé matemáticas básicas, entonces el ahora no es lo que importa. Y ya no sé qué decir, así que nos vamos a canción. Y mientras me ayudan, por favor. Pero mientras los dejo yo con esto que se llama Original Prankster de The Offspring.
0: ¿Qué dicen los velanautas? ¡Hola!
1: Ay, espérate, ya se desconectó esto. ¡Ay! Ya
0: regresé de la nada. Una disculpa a cualquiera que se haya preocupado. De esto se va a tratar nuestro programa de hoy exactamente. Soy Enrique Herranz, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Vela. Y hoy vamos a platicar de bromas y sobre todo de bromas pesadas. Sí. No, no me voy a tardar 20 años en regresar de comprar cigarros. Sí, no no por... se preocupen. Si te tardaras 20
1: años, yo terminaría teniendo 40 y creo que tú estarías muerto.
0: A los 40 vengo a hacer la vela. Cuando tengas 75. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la <coughs> vela.
1: O sea, hoy, hoy aquí estamos, hoy aquí estamos, hoy qué día es.
0: Hoy es que 15, 16. No tengo okay. ni la mar de marihuana. 15 en de
1: 2041?
0: Ahí regresas. regreso ¿Qué dicen los velanautas? ¿Te dejaron morir sola? ¿Sí? O, ¿O se creyeron que Ve. estaba solita?
1: Solo dos no me dejaron morir y son dos de, nuestros de nuestras velanautas de YouTube Nos puso Mar Montaño y Beltra Buenas noches
0: Ajá. Y Beltra
1: nos puso, no me digas que comprar cigarros así, dijo mi padre y nunca regresó
0: Eh, mira, yo al menos sí regresé un ratito
1: Y por acá también nos comenta Mar Montaño que hay ese creador tuyo, jajaja ja, ja. No te preocupes, aquí te ayudo no estará
0: sola. Ajá. Bueno, hoy vamos a platicar precisamente de eso. De bromas y mientras más pesadas, mejor. No tenemos muchos chances de hacerles bromas por aquí. Entonces dijimos, bueno, empecemos con un intento de broma. Espero que algunos hayan sonreído, que otros hayan estado preocupados durante la canción viendo o, a Jimena sufrir.
1: O que se hayan reído de, mi, de mis nervios.
0: Porque una buena broma pesada hay que planearla. Hay que proyectarla, hay que pensar en cuál va a ser el efecto en quien la recibe... Pero tiene que ser un efecto divertido y que no haya daños para sí. quien la recibe... Porque hay bromas pesadas que terminan dañando a los receptores...
1: Sí, bueno, creo que todos hemos visto el video de cuando salió la película del conjuro... No, sé, no me acuerdo si era la 2 o si era la de la monja... Que pusieron a una monja a perseguir a gente... ...en un espacio cerrado... ...y alguien le lanzó una botella en la cara...
0: ...y se han llevado golpes... ...muchos de los que intentan esos sustos... ...es muy frecuente en los programas japoneses... ...que son los más excesivos... ...en esto de Cámara Escondida... ...que haya agresiones fuertes... ...y sí. hay muchísima gente... ...que decide no firmar... ...la, el, la Release Form... ...la forma de liberación de mm -hmm. imagen... ...porque realmente... ...se espantan tanto y se enojan tanto... Que deciden no permitir que se transmita. Eh, por ejemplo, ahora está muy de moda. Hicieron una broma en la que adaptaron un elevador que cuando la gente entra y aprieta el, el botón de su piso, se, se abre, abre sí, sí lo he visto. el piso. Es... Caen aproximadamente un par de metros y después los recibe un tobogán que ya los lleva A de un... manera muy segura y todo hacia un colchón.
1: Pero aún así, o sea, el momento en el que. Se te abre el piso y te vas para abajo Perdón, qué miedo
0: Esas décimas de segundo en lo que caes eso, Ese par de metros Caes en el tobogán y empiezas a entender Que estás seguro Debe de ser para infarto Yo no sé cómo no ha habido ya muertos En ese tipo de broma pesada Que sí se pasa ¿no? Me,
1: A lo mejor sí ha habido O, a, o al menos un infarto
0: Al menos uh, un problema cardíaco una crisis nerviosa Debe de existir sí, ¿no? en esos casos. Hay otro en el que no entiendo cómo ponen a una persona en el techo y la amarran con cinta adhesiva. Ah,
1: sí, sí, le visto. Y está
0: viéndolos desde arriba hasta que de repente baja la mano. Son unos sustos brutales. Son bromas no, pesadas, pero que de veras, para mí, sí se pasan un poquito de la raya. Debe que... ser muy divertida hacerla. Debe ser muy divertida verlas después en video, pero, pero ser la víctima de esa broma pesada...
1: Ve, Por ejemplo, también hizo? estaban las otras bromas que al menos pasaban cuando yo era pequeña en Disney XD, no sé qué onda, pero este...
0: Aquel. <risa> 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 esa no es pesada, nada más por <risa> mi peso corporal, pero no es broma pesada.
1: Pero bueno, el punto es que hacían este tipo de bromas de que... Ponían un porta poti, uno de estos baños.
0: Portátiles. Portátiles.
1: Sí. Y entraba la persona y cuando salía, ponían una estructura falsa y era como una sala de juntas. ¿Qué dices? Ese tipo y salía de bromas una inofensivas sala de juntas? en las que te confundes así. ¿Qué?
0: O lo transportaban y lo subían y lo subían a lo mejor dos o tres metros. Y cuando la gente abría la puerta era así como. ¿Qué hago? Con permiso. Esas, esas bromas de sorpresa que realmente. Es divertido ver el desconcierto de la persona que es la víctima Pero es una broma más sana que los sádicos japoneses De veras, si tienen oportunidad de ver uno de estos programas japoneses sí. Son, van mucho más allá No sé si recuerdan un programa, por ejemplo uno que se llamaba Scare Tactics Con Shannon Doherty, la que salía en Beverly Hills eh, No me acuerdo el, el código postal de Beverly
1: Hills
0: 90-210 eso eh, ella estuvo conduciendo un programa que se llamaba Scare Tactics, que era toda una producción para engañar a una persona a la que supuestamente le acababan de dar un trabajo. Y podía ser una persona que investigaba fraudes de seguros e iba a una granja a ver porque había habido reportes. De reses destripadas Y demás Y entonces iba y se encontraba con vísceras de res En la granja En la noche Ajá. Y al final terminaban aterrando a la gente
1: Sí, creo que creo que sí he visto uno En el que le dicen a un chavo así Oye, adentro tengo un plomero Que no sé qué, que no Ajá. sé cuánto Y quiero que lo asustes con esta pistola Es falsa, no te preocupes Y entonces llega el chavito No, te voy a disparar, que no sé qué
0: Y cuando el chavo voltea Muestra que está esposado Y que trae una playera, playera De la misma mismo,
1: empresa que contrató mismo
0: Supuesto programa de cámara escondida Que trae el otro chavo y dice Caíste en una trampa No lo hubieras hecho sí. en, eh, Muy buenos actores sí. Una gran producción Una gran cantidad de cámaras Un poco el paralelo Pero en cuestión de terror De lo que era el programa de Aston Koshner El de Punk Uy, que empezó en MTV.
1: El de Punk, la verdad, es una joya. Yo me acuerdo tanto del episodio con Justin Bieber y Taylor Swift en el que hacían que Taylor Swift se asustara por unos fuegos artificiales o creo que porque alguien se que estaba ahogando. Que le había invitado
0: a hacer una composición en su casa. Algo en la, la playa, playa sí. sí.
1: Y que sí, sí, pobre sí. Taylor Swift gritando y decía, ayúdenlos.
0: De que se estaba destruyendo la casa, que obviamente estaba controladísimo por expertos de de Hollywood en, sí. en, doble, en escenas de dobles de, de, de acción y estaba todo totalmente controlado pero era poner a la persona en una situación extrema en la que se aterrara y no entendiera y ya finalmente decirle es una broma ustedes han puesto a alguien en una situación así o los han puesto han sido la víctima o el bromista de qué lado les ha divertido más estar Hay gente a la que le gusta que le hagan bromas pesadas y
1: hay, Sí, ya sé Bueno, yo me acuerdo mucho en primaria Que nosotros hacíamos las típicas bromas De que me compro el paquete de chicles falso ah. y A que te de toques O la pluma que te manchaba de tinta y se borraba O, o... los
0: chicles con chile No,
1: a mí me tocaron los tic tacs De diferentes sabores Y en lugar, los blancos en lugar de que fueran de mente Eran de ajo
0: Gozamos haciéndole bromas a los demás y logrando que caigan, somos un poquito sádicos y planeadores del sadismo, así que quítense la máscara, yo sé que ustedes también lo disfrutan, platíquenos sus bromas pesadas, las que han logrado, de las que han sido partícipes, porque después necesitas muchos cómplices sí. en algunas...
1: Sí, de, cua más que nada cuando tratas de asustar a alguien que dices, necesito que pases por atrás corriendo.
0: Sí, necesito que hagas una llamada y que de, le digas esto y yo voy a llegar por este lado. Armamos todo un plan, realmente somos muy detallistas cuando armamos una buena broma pesada. ¿Cuál, ¿cuál han hecho ustedes? ¿De cuál han sido víctima? ¿Cuál los dejó riéndose? ¿Y cuál, y cuál... los
1: traumó? ¿Cuál de los que ya enojó? no me vuelvo a acercar, o los traumó también de que la gente que le hacían las típicas bromas del baño, yo supongo que cada que van a un ya baño público. Ya no vuelves público, a
0: meterte un de la con exacto. la misma confianza. Te te rompen la confianza, y bueno, ahora además hay otros puntos en los que se puede bromear, en los que se puede hacer que la gente caiga en nuestras bromas, como es internet, sí. pero bueno, de eso platiquemos, ahora regresando de esta canción, platicamos un rato de las bromas por internet, esta canción no necesita presentación, y creo que muchos de ustedes la van a reconocer, sí. como parte de nuestro tema de hoy, vamos y regresamos aquí a la vela.
1: ¿Alguien le puede avisar a los sí. que estaban en Facebook? Que gracias a nuestro Rick Rolling Por para andarlo ustedes, Rick
0: Roleando Al parecer Facebook nos pegó Nos en, cortó el en vivo, en el en vivo. Entonces, Así que bueno este, Si les dicen por favor a todos Ahí en el grupo de A la Luz de la Vela O pues si tienen contacto Díganles que se pasen a YouTube Porque a Facebook no le gustó que lo recroleáramos. Tú
1: no te preocupes, yo ahorita lo pongo en la luz de la vela.
0: Pero es uno de los. una de las bromas más comunes en esta época de internet. ¿Quién no ha picado en un link que lo llevara a Rick Astley con Never gonna give you up? Creo
1: que todos, ¿no?
0: Y yo, yo he caído dos o tres veces porque además hay gente muy creativa que cambia el link para que no lo reconozcas. Sí. Eh, lo pasa por uno de los acortadores de dirección Que te redirecciona finalmente al video Pero obviamente eh, estás viendo una noticia Y dices, oye, está interesante Me lo mandó un amigo, le das clic Y empieza, empieza Rick Astley Que sí. no, sé, no sé en qué momento Esta canción se convirtió en esa broma Y ni siquiera sé exactamente por qué Es una canción muy ochentera pegó mucho, es el único éxito, éxito que tuvo Rick Castley, y a mí en lo personal me parece muy buena canción
1: a ver, espérame, dame dos segunditos denme dos segunditos chicos ¿qué no, estás haciendo? cuéntanos, estoy avisándoles que se pasen a YouTube,
0: avisándoles en el grupo de A la Luz de la Vela de Facebook,
1: y en la página de la Vela,
0: por eso también les dejamos en todos los eventos de Facebook verán que les ponemos link de YouTube por si Marquito Z se nos pone loco esto es cuando se nos pone loco, nos interrumpe el video en vivo. De todas maneras, yo ya lo reanudé, así que si quieren tratar de meterse a Facebook, yo espero que el video se haya reanudado a pesar de los enojos del robot alien Mark Z. Hoy vamos a hablar de aliens a ver, también. A espérate, ¿Qué vamos a los ahí?
1: comentarios. Ah, vienen de ahí. De los de Facebook, porque ya nos cortó Facebook y no van a entrar más por aquí. Nos comenta Robert, buenas Lalo, también buenas noches, buenas noches.
0: Pero mira, te dejaron solita. A lo mejor no te creyeron que estaba sola y que yo me he ido por cigarros.
1: No ¿Quién confío. sabe? De, de Por la relación que tenemos no creo Ay. que hubieran...
0: Hola Rivit, Estás de rana de nuevo. Sí. Ok.
1: Nos comenta Lalo que una vez un amigo se metió en sentido contrario en el eje 3 norte y que los paró la patrulla pero no pasó nada más que una mordida. Que pasaron las horas y él ya estaba en casa Y que le pidió a una amiga que le marcara a su amigo Diciendo que era de la policía de tránsito Informando sobre una multa Para que fuera más creíble Le dio las placas de, y el modelo del coche de su amigo
0: Ah, o sea, después de que seguramente Le dieron mordida a los polis Les hablaron como si fuera la policía Para multarlos, aparte
1: ah, de, No, o sea, de que había una multa Y no sé qué, pero fue la idea de Lalo.
0: Eso está divertido es, eh, Tiene contexto Es creíble porque una broma pesada también tiene que parecer creíble, eh. tiene que ser verosímil. No puedes comenzar de algo totalmente fuera de contexto. Sí, no, no, no. Necesitas ir metiendo a la víctima, envolviéndola, preparándola, para después ¡boom! pescarle y darle el jalón.
1: Exacto. También nos comenta Robert, nos comentó Robert en, en Facebook, no Rickroll.
0: Sí, te Rickroleamos. ¡Vilmente! Lástima. Lástima que la riroleada nos salió el tiro por la culata. Por Hay Facebook. bromas pesadas que también se le regresan. El karma se regresa de manera instantánea. Y se nos regresó con la transmisión de Face. <ríe> Qué bueno, gacho.
1: podremos terminar y empezar otra, ¿no?
0: Pero... ¡Pásense a YouTube, hombre! Sí,
1: por favor avísenle a los chicos que estaban en Facebook que se pasen a YouTube.
0: En YouTube sí respetan nuestros derechos de transmisión no interactiva de música... ¿Qué tenemos otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores de México y por la de Editores?
1: También nos comentan por acá, un enorme saludo aquí disfrutando del programa, atentamente Efren Castro.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: También Mar Montaño nos comentó, me pasaron las tres seguidas, pero estoy confundido.
0: ¿Cuáles son las? A ver, si hubiera dicho me pasaron las tres, le hubiera dicho mochate, tanque y roll", <risa> pero las tres Róyalo. seguidas, que ¿Ser víctima, planear y hacer la broma pesada? Yo o? creo, a ver, que ahora sí que Disculpe usted, explíquese
1: También por acá nos comenta Beltra que como las novatadas Que hay unas verdaderamente pesadas Que, Híjole, que sí causan novatadas. daños Y que no le gustaban
0: Las novatadas que ya están tratando de prohibir Porque sí han llegado, ahí sí A muertos Pues
1: te enteraste del chavo que cubrieron en pintura Y no era pintura lavable y En y una de las los poros.
0: normales En una de las normales rurales también han tenido muertes en Estados Unidos. Uf. Han tenido muertes porque se pasan de la raya, porque piensan que una broma eh, eh, puede ser algo que lastime a otra persona. Como son normalmente entre adolescentes o muy jóvenes, como que todavía no le miden eh, qué, tan, qué tanto podrían afectar a la persona. Sí. Y piensan que mientras más brutal la novatada es mejor, eh, entonces pasan a humillar a la gente, pasan a lastimarla, y como comentaba, en ocasiones, a asesinarla, porque sí. no son muertes accidentales.
1: Sí, no. También por acá nos comenta Mar Montaño. Ay, jajaja, qué buenas ideas. Y nos cuenta también que con sus amigos le hicieron una broma a las novias de los amigos de que, habían de que los habían golpeado y que hasta la hicieron maquillarlos junto con una de sus hermanas.
0: Esas son buenas bromas planeadas. Fíjate que nos agarraron y nos partieron la cara. Y mira cómo estoy. Y eh, lo haces en una llamada de video y es mucho Ay, más fácil. Uy, hay,
1: un, hay una broma que fue hace que fue hace poco popular en TikTok de marcarle a tus papás y buscar una grabación de esta es la cárcel de no sé dónde ¿Acepta Olmi usted
0: la llamada por cobrar de uno de nuestros reclusos? Ah, y el, de la reclusa
1: sí. no sé qué y ya decía el nombre y era de bueno sí, y los papás lo colgaban, gritaban Fíjate
0: que TikTok se ha convertido en una especie como de depósito de bromas pesadas sí. con estos pequeños mensajitos que parecieran un mensaje que está recibiendo en ese momento el dueño del teléfono, que llegan con su mamá, una chava, y le dice, mira, vamos a bailar esto, ahorita vengo. Se va un momento y entra el mensajito. Ya le dijiste a tu mamá que estás embarazada tal y con nombre. Y ves la cara de desconcierto, enojo, furia o tristeza y es lo que estamos viendo, el resultado de una broma pesada. Sí. Para mí son los de los videos más divertidos de TikTok. Creo que sí. Porque son espontáneos realmente. Y de, eh, no sé si recuerdan el programa que hicimos de la sorpresa. La sorpresa es muy difícil de fingir. Entonces, en el momento en el que ves que está preparado, es facilísimo. Y se ve chafa. Los ricos son en los que realmente están haciendo caer a la mamá, al papá, en ocasiones al hermano, al novio
1: Bueno, para que no nos sigamos con una tangente vamos a seguir con nuestros velanautas que nos mandaron bastante Adelante, vienen de ahí Nos pone Robert que nos han troleado con lo de break sí. y que no solo tuvo la de never gonna give you up también la de together, forever, forever, together doo -doo, forever pero
0: el éxito fuerte fue never gonna give you up era así como
1: también rafa ruiz nos dijo que youtube lo sigue limitando a 200 caracteres entonces que nos escribió por whatsapp vale y vale si no
0: ponos un chorro de mensajes no hay, sí, bronca no hay
1: problema y
0: son gratis
1: Eiji nos puso AG,
0: eh, que por cierto acaba de componer los frenos de tu bici.
1: Ay, sí, Hola, sí. A... Perdón, ando muy ciega hoy. Pero nos puso que él mandaba estudiantes de ingeniería a comprar aceite en polvo.
0: Sí. Hoy, oh, está bueno, ese está, bueno, ese está, está muy bueno. Mi abuelo que le encantaba comprar cosas raras en el mercado de San Juan, compra bancas de rana, percebes, zamburiñas. Una vez mandó a una de sus mejores amigas feo. No, estos eran percebes guapos, ah, okay. moraditos y con uña grande. Pero bueno, mandó una vez a una amiga suya que regresó preocupadísima porque no había podido cumplir el encargo. Le dijo, necesito que me traigas rigameroles, pero fritos, no rigameroles así nada más que ya estén fritos. Se la pasó esta mujer preguntando por todo el mercado de San Juan porque le daba mucha pena... Eh, demostrar su ignorancia ante qué eran los rigameroles, se la pasó en el mercado de San Juan como dos o tres horas preguntando si alguien vendía rigameroles fritos. Las carcajadas de mi abuelo fueron enormes, el enojo de ella duró un momento y después no pudo más que reírse. Esa es una buena característica para las bromas pesadas, que después de hacerlas, la persona después de la sorpresa O el miedo o el enojo Se pueda reír De la broma que recibió Ahí yo creo que es el medidor De una broma pesada fina Bien hecha
1: Uy, ¿sabes qué broma pesada fina es buenísima? ¿Cuál? Hay una broma de pie grande El Sasquatch que todos conocemos
0: Te propongo que la platiquemos Regresando, ¿Regresando de escuchar de A esto que lo incluyeron en el soundtrack De una película acerca de un bromista entre comillas con unas bromas ¿Esta? que resultaban desquiciadas está también ahí está en ese soundtrack de la película The Joker está esto que es ¿Neta? de St la Steve ¿Neta Miller me, Band o sea, me lo juras te lo juro
1: porque yo no sabía esta
0: y esta otra las dos están en el soundtrack de la película esto es de Steve Miller Band y se llama The Joker aquí en la vela vamos a escucharla y regresamos Ahora sí cuéntenos, ríanse un rato de nuevo recordando las bromas pesadas que han hecho y háganos sentirlas también. Vamos a escuchar a Steve Miller Band, a Joker, espero que ya no se nos ponga loco Marquito Z.
1: No, porque ya nos lo canceló, estamos bloqueados en 249
0: países. Eh, nos regresamos a escuchar a la vela.
2: Me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, cause I speak of the pompous of love. People talking about me, baby, say I'm doing you wrong. Doing your own Well don't you worry Baby don't worry Cause I'm right here Right here Right here Right here at home Cause I'm a picker I'm a grinner I'm a lover And I'm a sinner I play my music In the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight toad I give my love and on the run.
0: pues no nos dejó no Facebook, nos dejó. qué gachos. Bueno, pásense todos a YouTube. Ojalá que hayan podido dar el brinco a donde son menos neurasténicos.
1: Y si no, por favor, ayúdenos a compartir. Que ¿Sí? pues estamos ya solo en YouTube.
0: Ahí díganles a todos que estamos solitos aquí en YouTube nada más, que Facebook no nos dejó. Y en
1: radio.labela.com.mx
0: Transmitiendo con 192 kilobytes por segundo por internet desde la Ciudad de México. México México,
1: México. México, México,
0: México. Bueno. Ok, ¿qué dicen por ahí?
1: Por acá nos comenta Rafa Ruiz de su mensaje de WhatsApp. ¡Hola! Hace muchas lunas, ya cuando era yo todo un chamaco estudiante de primaria, estaba el clásico con los polvos pica pica, que me tocó claro. ver, y entre paréntesis, y ser cómplice de alguna manera, también me tocó que me la hicieran. Tiempo después en la secundaria estaba la llorona, donde si estabas descuidado te ponían rápido por Vaporub cerca de los ojos e, ine e inevitablemente, inevitablemente llorando. llorabas. Y llorabas. Sí. Todos unos sádicos.
0: Fíjate que el polvo pica pica, que era muy fácil, eh... Le sacabas punta a los lápices y esta era esta especie de acerrín eh, que podías hacer con la maderita que ibas quitando de los lápices. Esa la molías y eso era lo que le echabas a alguien para que le empezara a picar en serio y no se quitaba el picor porque se quedaba ahí. Ahora, el verdadero polvo pica pica más irritante, ¿sabes de qué está hecho? ¿De qué? De los pelitos de las tarántulas. Ese es el polvo pica-pica que realmente no te va a dejar de picar durante un buen rato.
4: ¡Ah! Sí, Qué, no, qué ingrediente
0: au. tan extraño, ¿no? Pero sí, son sumamente irritantes y producen una comezón irresistible, los vellitos en el lomo de las tarántulas tarántula. y en sus patas.
1: Sí, a ver, vámonos ahora Curio con YouTube.
0: Pero sabes qué, solo cuando se los quitas, cuando una tarántula te camina, no, te han puesto a caminar una sí, tarántula. Sí, 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 sí. Cuando una tarántula te camina, no te pica. No. Es solamente cuando los arrancas que al parecer como te... que se clavan. Sí. Cuando rasuras a una tarántula, <risa> esa sería una buena profesión. ¿A qué te dedicas? A rasurar tarántulas. Sí. Ok. A ver.
1: Vámonos con YouTube ahora.
0: ¿Qué dicen por nos ahí? Nos comenta
1: por acá Mar Montaño que una vez mandaron a un chavo que es foráneo a McDonald's a comprar Mccornetas. Que fue hermoso porque a los 20 <risa> minutos les marcó para decirles que, no, que le decían que no existían. Que
0: no había, que si les podía llevar otra cosa. No, que no existían en <risa> general. ¿Y ¿Quién no ha mandado a alguien a comprar líquido para direccionales?
1: Ah, el video de eh, esa mamá. No, eh,
0: pero esa mamá lo tomó porque es una broma sí. clásica. Oye, a ver si eh, consígueme el líquido de direccionales porque ya le están fallando. Uy, y Ya tam... la gente viene en serio a pedirlo.
1: Uy, también ¿quién no ha hecho con sus maestros el de... Mis maestra, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéransen? Y cuando les dice muéranse...
0: Muéranse y todos para abajo.
1: O, maestra, ¿cómo se dice? ¿Váyanse o váyanse? váyanse? Váyanse.
0: Ok, levantan sus cosas y se van.
1: Yo apliqué esas dos. Y, me regañ y nos regaña
0: En la escuela son muy frecuentes las bromas porque además tienes muchos cómplices. Sí. Tienes eh, cómplices que te permiten planear cómo suspender exactamente una silla que las cuatro patas queden sobre bolitas de éter sin que las aplaste para que cuando el maestro llegue y se siente... Sea él el que las aplaste comience a salir el olor a éter y diga: Sálganse todos porque nos vamos a intoxicar y no tengas examen. Digo, me platicaron. ¿Te
1: platicaron? Sí,
0: a mí me platicaron eso. de santo.
1: A mí me platicaron de una ¿Qué? bomba fétida en el salón de la maestra de, te de tecnología.
0: Eh, o de decirle a todos que no había clase para poder jugar carritos en el salón y que llegara la maestra de matemáticas. Decirle, no, no vino nadie que se pusiera a jugar contigo. <risa> Ese era más divertido.
1: Por acá también nos comenta Rafa Ruiz que a ah, qué buena rol está de The Joker que le trae muchos recuerdos. Es una gran canción, ¿no?
0: Sí, es una canción de los años 60, finales de los 60, si mal no recuerdo. Eh, o estoy confundiéndome con la de, de, de Guess Who. Hay una que es de 76 y otra de 69. Bueno, eh, eh. ustedes que pueden acceder a la Wikipedia y a Google. No Saldrán sabisa. de la duda Yo en este momento estoy impedido para hacerlo
1: Oye, ahora si ¿sí quieres saber por qué Pie Grande es una gran broma A ver,
0: por qué Pie Grande es una broma en
1: la, Bueno, con la modernidad Porque todos sabemos la leyenda del Yeti La leyenda del Sasquatch Y pues llevan ya Años, siglos.
0: Pero, pero ni Sasquatch ni Yeti tenían la característica de tener el pie grande. Se Eran criaturas que sí. peludas y demás, de gran se tamaño. Se
1: supone que sí.
0: Pero no era su característica principal por no. la que se les conocía o reconocía.
1: Pero ahora ya se reconoce así. Pero esto de pie grande en la modernidad empieza porque en 1958 Gerald Crew descubrió unas huellas de, un, de pies enormes cerca de su bulldozer
0: cerca de su tractor o de su... No, de un, máquina, bulldozer. De un bulldozer. Sí, literal, okay. de la
1: máquina. Pasaron los años, el señor hizo moldes y no sé qué. La, la persona que escribió el artículo fue la primera en usar la palabra Bigfoot, porque esto fue en Estados Unidos. Y es
0: grande. Ajá.
1: Y entonces, en 2003, ¿2003? los dos... Hasta 2003. De 1958 a 2003, los dos hijos de Ray L. Wallace que falleció en 2002, admitieron que su papá había hecho las huellas de pie grande usando un par de pies tallados en madera como zancos. Creo
0: que lo vi, de hecho tenían los pies de madera en un cobertizo y lo sacaron, eran como unos palos no, y después no, no, el piezote no, de madera.
1: No, es la madera tallada para que se marque el pie Ajá. y nada más digamos que como, como pedal de bici para hacer ejercicio.
0: Para poder aplicar el peso y que se hiciera la huella. Exacto. Fíjate que me recuerda pero... esto a otra historia también de una broma que en un principio no era broma pesada, pero que se convirtió en...
1: Pero lo divertido es lo que dijeron los hijos. Que dices, a ver, primero, el señor empezó esto en el 58. Llega 2003, un año después de su muerte, y los hijos lo, lo delatan. Que dices, oye, no, tu papá ya se había muerto con la idea de. Y se creerá todo Estados Unidos, ¿Está que hay piedra. Eh,
0: su broma le salió.
1: Pero lo que dijo uno de los hijos. Aparte de que su padre era conocido como un gran bromista Dijo, esta no fue una idea bien planeada ni nada Es extraño porque era solo una broma Pero luego tomó una vida tan propia que incluso ahora no podemos detenerlo
0: Fíjate que no recuerdo el nombre de los dos Uno se apellidaba Crowley El otro que, creo que era Butch o Birch eh, Los que comenzaron los círculos en los cultivos que Ok, ya, ya, ya Bueno eh, resulta que uno era australiano otro era inglés el australiano había conocido el caso de un cultivo eh, que había aparecido aplastado en Australia que era cultivo de caña de azúcar Ajá. y se le quedó grabado se muda a Inglaterra conoce a este otro cuate se vuelven mejores amigos y ya después platicaban que su inspiración para hacer el primer círculo vino de dos cosas la la narración del australiano acerca de esto Ajá. y cinco sixes de cerveza que llevaban cada uno. O sea, se embriagaron y dijo, oye, yo creo que sé cómo los podríamos hacer, dijo el que vivía en Inglaterra desde un principio. Ajá. Y fueron por una barra de acero de aproximadamente cuatro metros que utilizaba como la tranca de su cobertizo okay. y por un pedazo de cuerda. Y le dijo, vas a ver cómo sí se puede hacer. Vivían en un lugar eh, en Inglaterra donde hay muchas plantaciones de trigo y precisamente frente a su casa había una. Entonces pescó la cuerda, pescó esta especie de barra de acero Ajá. y comenzó a aplastar en okay. círculo el cultivo y dejaron un círculo perfecto. Y entonces empezaron a decir, oye, hacemos otro, hacemos otro. Y Llegó así el... empezaron esos... Llegó el momento en el que se los hacían de broma a los granjeros locales que se sacaban mucho de onda. Ellos se reían y llegó un momento en que dijeron, oye, a ver si podemos hacer que esta broma crezca. Y entonces llamaron a un periódico sensacionalista de Inglaterra y les dijeron lo que habían encontrado. De ahí para el real, estoy hablando de los años 70, por ahí de 76, 77 de ahí comenzaron a hacerse famosos como era Warley o Warnsley, los círculos de los cultivos y empezaron a llegar los expertos de ovnis a explicar cómo se hacían. Cuando los círculos empezaron a tratar de explicarlos nada más de «Es que son fenómenos naturales», entonces estos cuates dijeron «Pérame, esto está saliendo muy divertido, vamos a cambiar los diseños». Y empezaron a hacer otras figuras geométricas que los volvieran a confundir. Bueno, este engaño duró del 76 al 91, en que finalmente dijeron, somos nosotros, tenemos fotografías, y es más, invitamos a toda la prensa que vean cómo lo hacemos. E hicieron un círculo enfrente de todos. Nice. Mm. Lindo. Ahí te va otra cosa broma. de Inglaterra
1: que se me hizo una joya en 1980, la BBC anunció que el Big Ben sería digital. Se le daría una pantalla digital y no solo eso. Aquí tengo la noticia. Dijeron que las manos ahora inútiles del icónico reloj se regalarían a las primeras cuatro personas que llamaran a la BBC.
0: No, ya me imagino el bloqueo la, de conmutador. La
1: mayoría de la gente reaccionó con sorpresa y enojo, pero un marinero japonés llamó inmediatamente a la estación con la esperanza de reclamar su premio.
0: De ganarse una de las manecillas del Big Ben. Bueno, en México somos especialistas en las bromas pesadas el día 28 de diciembre la broma más pesada que yo he hecho fue iniciar esta nueva etapa de la vela, sí, es cierto. el 28 de diciembre, de esa años. fue nuestra bromita del año pasado ustedes, qué bromas pesadas han hecho, cuáles han disfrutado más cuáles les han dado más rabia que les hayan hecho ustedes,
1: o les han frustrado alguna broma
0: eso también, ¿Cómo da rabia cuando ya la tienes toda planeada y por un detalle tu broma se cae Hijo, de veras da rabia Porque sí. ya le estás disfrutando por anticipado
1: Sí, estás así, sí estás, Venga. Ahí
0: viene, ahí, ahí viene, viene. Bueno, Ahí va a caer <risas> En lo que ustedes nos platican más bromas pesadas Que hayan hecho, que hayan planeado Que hayan sufrido Vamos a escuchar esto que es un gran cover de Duran Durán. De una canción de Public Enemy Escrita completamente por Flavor Flav Y su relojote Esto que se llama 911 is a joke la canción no tiene nada de chistosa porque Flavor Flav lo que decía es que el 911 es una broma porque habían dejado morir a un amigo suyo y entonces dijo son un chiste no sirven para nada pero como aquí en la vela utilizamos la canción que se nos antoja pues los dejamos con, Lo Durán, Durán. con Durán Durán. Además, la versión de Durán Durán es muy interesante. De repente suena como blues, como country. No suena a hip hop como la original de Public Enemy. Mira. Eh, Nois. Por eso nos la trajimos. Para que oyeran una versión muy diferente del disco Thank You, Durán Durán. 911 is a joke.
1: Aquí en la vela. Vamos y venimos.
0: el teléfono de baquelita de los años 30 que es además pesadísimo y duro. Ok, Revit bailando. Ah, viene un estorbudo. perdón!
1: ¡Salud!
0: Ya llegó. Bueno, <ríe> no viene, ya llegó.
1: Por acá nos ¿Qué comentan? dicen
0: Belanautas?
1: Nos comenta Hola Didi Hernández aquí. Hola Didi. Creo que están hablando de bromas. Sí, Mi novatada en McDonald's fue que me mandaron a contar las pelotas de la alberca del área de <ríe> juegos y caí.
0: Qué sádico, sí además uno se esmera en que todo salga bien y todos deben de haberse muerto de la sí. risa de ti
1: también nos comentó sí. que y no no me gusta hacer bromas porque no me gusta que me las hagan a mí que la bolearon mucho en la secundaria y que no le gusta lo que se siente cuando se, no le gusta cuando se ríen
0: es que de nuevo las bromas pesadas son bien hechas son finas valen la pena cuando finalmente la víctima después de pasar por esa primera reacción de asombro, de miedo, de enojo se ríe también ese tipo de bromas de las que habla Didi más bien son ataques sí. porque no es para que tú también te diviertas con la broma una vez que hayas descubierto que era broma, sí. sino que es para humillarte, para hacerte sentir mal sí. yo a esas no les llamaría bromas pesadas, sí,
1: no, o sea, les cuando... llamaría
0: aprovechando que estamos en Youtube ojetadas bullying, Sí, eso o sea, no, porque... no se vale, no Mírame. Eh, trajimos este disco Déjame, eh, esta espérame, espérame, portada el control ah, okay.
1: está haciendo algo
0: raro, pero tú sigue hablando ok, trajimos este disco de Line Lovitch para hablar de bromas porque voy a tratar de acercarlo lo más posible pero no me puedo levantar por el micro a ver, ahí se ve creo que más o menos bien eh, este disco en la misma portada es una broma, a ver si se eh, abran su pantalla, acérquense ...donde están juntándose las manos de Line Lovitch... ...no sé si alcanzan a ver que las uñas... ...parece que se sobreponen... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! No podíamos evitarlo... Perdón... Espero haber espantado a varios...
1: Vean, la semana pasada o antepasada... ...anduvimos con payaso... ...de nuevo esta semana...
0: No, ya habíamos estado muy serios en la vela... ...y la vela no solamente seriedad... ...también nos gusta divertirnos... Y pensábamos qué hacemos para ver si los podemos meter a una broma pesada, muy pesada. Eh, ¿Quién no ha caído en esta? Pero. Que nos mandan un video todo tierno y cuando nos acercamos sale el grito del y la cara. Sí.
1: Abuela, perdón. Si te asustamos.
0: Sí, porque creo que sí oí un gritito desde allá afuera. Así que, ¡hola, ma! Perdón, no lo volvemos a hacer hasta la próxima vez. Lo prometo. Uy, hablando... Esa es la única promesa que uno puede cumplir. Hablando
1: de sustos, ¿velanautas que están desde la época de radio quieren saber cómo asustar a mi señora madre, a Mirna?
0: Facilísimo, se espanta con sus sombras. No, casi. no, no,
1: pero hacer que en verdad hasta te diga ¡cállate ya! ¡Ayuda! Con tres canciones. La canción del exorcista. La de Tigger Bells.
0: Bells de Michael Le da Phil. mucho
1: miedo. También la canción de Kill Bill, la del chiflido, la que se llama Twisted Nerve. Y la canción de Tiptoe, Through the Tulips, de Tiny
0: Tim Ay, ah, esa te encantaba cantarla tío, con, el, con el banjo. Through the
1: Tulips. Tú tío,
0: tío? Sí, con esa recuerdo todavía se ponía muy mal.
1: Sí. Así que si conocen bueno. a mi mamá y la quieren asustar adelante.
0: Tú también eres muy fácil de espantar y a mí me encanta estar esperando en cualquier lugar, de repente digo, uy, ahí viene con esconderme en algún lado salir y decirte, buh.
1: Es que me tienes que agarrar distraída.
0: Con eso te vas hasta el suelo, se te doblan las piernas, te vas hasta el suelo, primero Mientras madres y después ya te sí, ¿verdad? Ríes.
1: Como con la motosierra en el ajusco.
0: Ah, sí, pero ahí fuimos especialmente a espantarnos. Sí. Sabíamos que íbamos a espantarnos. Por eso no estamos sí. hablando de casas de los sustos. No. Por eso no estamos hablando de lugares a donde vas a espantarte. Uy. Aquí es lo inesperado de la broma. El que todo el ambiente se está llevando a otro lado y de repente cambia y se vuelve Me un lugar. Me acabo de
1: acordar del mejor no. susto, o sea, mejor broma y susto que le ha dado a alguien.
0: Cuenta, cuenta, comadre.
1: En la fila de la, de la mansión embrujada de Disney, de Orlando, es entré yo primero a la fila y estaba vacío porque pues el parque estaba vacío. Y una de mis mejores amigas, que es como mi prima, venía atrás de mí y venía en el teléfono y dije, pues vamos a asustarla. Va, me escondí atrás y todavía dije, ya me vio, la asusté y había una niñita en la entrada que no quería subirse al juego porque escuchó el grito porque de mi amiga. escuchó ese
0: grito, pero ah, ahí sí, tu amiga Sofi era sí. también muy, muy fácil de espantar. Sí, la
1: asustamos una vez con una maruchan.
0: Eh, una vez con una viborita Encontramos una viborita en uno de los viajes Una de esas verdes Que no hacen nada de las de árbol
1: Ay, espérame. Y Didi.
0: empezamos a perseguirla Con un fideo de Maruchan Y pensaba que era espérame. una serpiente
1: Didi perdónanos no sabíamos
0: Si ¿Sí te espantamos
1: Es que nos puso la neta no es gracioso Pase meses con medicamento para la ansiedad Por mm. esa película y que a la fecha no duerme <ríe> Cuando ve esa cara
0: Ouch, Era la cara de eh, Carrie Fisher en El Exorcista mm. Perdón Considerada, considerada por cierto por la crítica mundial Como la mejor película de terror que se ha hecho eh, Una película que yo creo que ahora la generación Mazapán La va a cancelar porque es una película En la que en la vida real se dio el abuso físico Y la explotación de una menor de edad de 14 años De Carrie Fisher que terminó con eh, fractura En varias de las costillas Costillas y con un problema en vértebras lumbares, por los movimientos de, de la cama. cama, para hacer ese, la escena de la posesión, la llegaron a lastimar, y de todas maneras tuvo que seguir rodando, así que es una película en la que se abusó de una menor de edad, sin embargo, es la mejor película de terror que se ha hecho, dicen por ahí, dice la crítica.
1: Dice la gente.
0: Nosotros lo que decimos es que, lo importante de una buena broma pesada es que terminemos riéndonos. Sí. Esto es de The Guess Who.
1: Y se llama Laughing, riéndose.
0: Aquí en La Vela. Vamos a escucharla, vamos a regresar con lo que ustedes nos quieran seguir platicando de sus bromas favoritas. Didi, por favor.
1: Perdónanos.
0: Mil disculpas. ¿Quieres
1: una foto de la ranita?
0: Eh, fíjate que ahí hay otra cosa. Hay que hacerle las bromas pesadas a las personas que conozcas bien, que sepas cuáles son sus límites, sí. que sepas cuál va a ser su reacción, o al menos la intuyas, si no, corremos el peligro de esto.
1: Nos puso Didi, que la vio a los 14 años y que tiene 53 y que no puede con ella, que nos imaginemos, y nos puso, ¡Mamá!
0: Bueno, de entrada, si fuiste a los 14 años, esta era una película para mayores de 18 Precisamente por la impresión que podías llevarte siendo más joven. Entonces, ahí la regada fue de tuya de ir o de quien te haya llevado a ver una película como El Exorcista a los 14 años. Por
1: eso tienen rating.
0: Ahí sí, hay que tener cuidado con algunas. Como la gente que se quejó con la película de Joker... ...de que era demasiado violenta... ...oye, ya te diste cuenta de que es rated R... ...de que no es para niños... ...aunque el guasón salga en Batman...
1: sí ...de eso que dices, para eso quieres que tus hijos vean al guasón... ...buscan las películas de Lego, de caricaturas...
0: ...pasó también con Deadpool... ...con este superhéroe... Sí. ...que es bastante ácido, cáustico... ...y que es dirigido... ...a adolescentes mayores... ...y adultos... ...llevaban a niños de 8, de 9 años... ...obviamente no era una película... ...apropiada... Para nada eh, Yo te puse el exorcista siendo muy joven Yo demasiado. no me acuerdo Demasiado, no, creo que tenías como 13. Papá,
1: Tú nunca me has puesto el exorcista.
0: Entonces, ¿cuál fue con la que te espanté cuando eras chiquita? ¿La dama de negro la película? Sí.
1: Y después me llevaste a la obra y me espanté más porque no veía todo oscuro y según yo tenía a alguien parado enfrente. Por
0: cierto, una felicitación desde aquí, aunque sé que no nos está escuchando, pero después le mandaremos la felicitación. A Rafa Perrín. A Rafa Perrín, que ya regresó al teatro en vivo con la dama de negro. 27 años ininterrumpidos Aterrorizando gente
1: Si no han visto La Dama de Negro Vayan a verla, neta yo no sé Porque ya ves que está la leyenda de que La Dama de Negro de la vida real, el fantasma Lo sigue en la obra Entonces yo no sé si lo que vi Rafa
0: a mí me ha platicado Que en cada eh, temporada Ha habido una Alguna vez en la que Se ve a una Dama de es Negro que... que no está causada por los efectos a especiales es lo que, que él diseñó A eso
1: es a lo que voy, yo ¿Eh? me acuerdo de ver una cara enfrente de mí, medio esquelética, vete a saber
0: No es solamente para espantar al público, también eh, un día de estos platicaremos con Rafa al aire Para que les cuente algunas de las anécdotas en las que se han espantado detrás de, de escena Entre bambalinas
1: Y bueno, mientras vamos a la canción ahora sí
0: A la tan anunciada A la
1: tan anunciada canción de The Guess Who Que se llama Laughing aquí en la vela Vamos, ¿Vamos? y
0: venimos con lo que ustedes platiquen I should love, But I
2: cry
3: Because your love has passed me by You took me by surprise You didn't realize that I was waiting
2: Time goes slowly but it carries on And now the best years
3: have come and gone My surprise, I didn't realize, but you were lying. thing. My thing, what you doing to me, my thing, it ain't the way it should be. You took away everything, I had you put the hurt on me. My thing, what you doing to me, my thing, it ain't the way it should be. You took away everything, I had you put the hurt on
4: me. I
3: go alone now Calling your name After losing At the game You'd took me by surprise I didn't realize That you were laughing Time goes slowly But it carries on And now the best year The best years have come and gone You took me by surprise I didn't realize That you were
4: laughing
3: Laughing You did it to me Laughing You took away everything I had you put the hurt on me Laughing You did it to me Did you to me? You took away everything I had. to put the hurt on me.
1: Está bien para headbanguear, no salen volando. Cabezo, con, no. con
0: los ojos además, a ver si no le pegas al micro. <risa> con los ojos de la ranita. No, tú no los tienes saltones, no te preocupes.
1: Listo.
0: Eh, estábamos platicándoles... <risa> espérame, espérame. Ah, no, Nos espérame. comentó Didi. Sí, Didi. Para,
1: para cerrar la gran historia del exorcista de Didi.
0: De su eh, ansiolítico... Trauma. Oh. Sí, qué horror Nos
1: puso sí, lo sé Insistí tanto en que me llevaran que mi mamá me maquilló Y mi hermanastro mayor me pasó al cine como si fuera su novia Me he arrepentido desde entonces
0: Tú te lo buscaste, lo siento Didi, ahora sí Sorry, te bromeaste, te hiciste una prank solita Sí. Ahí sí tú la pusiste y tú caíste Y las consecuencias te las llevaste y bueno, tú
1: Ahora vamos a hablar de un tipo de broma Más moderna que normalmente Hacemos nosotros los chavos pero creo que también ha habido varios adultos... ¿sí? Pero
0: que después de que me la hiciste... A mí me encantó para hacérselas a otros... Sí... Sin embargo, lo más frecuente es que se haga en inglés... Normalmente en español es, es... no hay tan buenas letras... Es que no
1: hay tan buenas letras... Y si traduces las canciones en inglés... Tampoco está tan padre... Porque... No,
0: sí, sí salen... Ahorita vamos a probar y vas a ver cómo sí salen...
1: Pero bueno... Son las... Son las bromas cuando mandas un sí. mensaje de texto... Un whatsapp... Con la letra de una canción... Línea, o para confesar tu amor O para, o hacerte
0: para decir reír. lo que sea La idea es Tú mandas la primera línea De la letra de una canción Te conteste lo que te conteste La otra persona Tu siguiente respuesta es la segunda línea Te vuelven a contestar Tu siguiente respuesta es la tercera línea Y así te sigues Necesitas una disciplina muy especial Para no ponerle nada Y dejar que se siga y que se haga bolas y que no entienda
1: mira yo hice una de esas con el crutch con mi crutch y no o, o sea nunca captó que le estaba no haciendo captó la que era broma una letra no captó hasta que terminé la canción de Harry Styles y fue así oye este jiji era una broma
0: ahí les va por ejemplo en inglés la canción que dicen que es la mejor y la que más se usa eh, para hacer este tipo de broma es la de Hello de Adele porque empieza precisamente así, diciendo hello, ¿no?
1: No, empieza, hello, it's me. O sea, hola, hola soy, soy yo. yo.
0: Eh, a eso a lo mejor, ah, pues hola, ¿cómo estás?
1: Y de ahí viene, I was wondering if after all these years... Dale like ya him. traducida. Ah, okay. eh, estaba pensando que si después de, tanto, de todos estos años quisieras vernos, quisieras que nos veamos.
0: Ah, pues sí, no sé, eh, ¿tú qué propones?
1: Para repasar... Es que, to go over everything
0: Para repasar todo ah, lo para que ha pasado todo
1: de todo lo que ha pasado
0: Si quieres yo traduzco la sí. letra Y tú contestas, ok, porque de... bueno, es que Tu traductor de repente no te funciona Es que aún así
1: no podría contestar
0: Entonces, le dice Es que me estaba preguntando si después de todos estos años Te gustaría que nos encontráramos Para hablar de todo eh, Bueno, de todo, de qué Y después sería ponerle Es que dicen que el tiempo... Se supone que te cura. Vas llevando una conversación en que el otro va a decir: Pues sí, el tiempo cura y qué es lo que necesitas curar. Y le vuelves a contestar con la letra. Terminan siendo conversaciones caóticas, disparatadas.
1: De repente, cuando la canción tiene un coro repetitivo, mandas el coro, tienes que saber cuándo mandar el coro. Eso sí. Porque si porque no lo puedes estar repitiendo, porque si sí te van a decir, ¿por qué estás repitiendo tus mensajes? y se dan cuenta.
0: Mira, simplemente Con las frases iniciales De canciones muy conocidas Por ejemplo, la de Mulan De Voy a hacer un hombre de ti I'll make a man out of you ¿Cómo empieza? Por ejemplo No eh, sé por qué
1: ah. <risa>
0: eh, Ahí está Es como de A ver, haga, entremos en el negocio O vayamos al grano Let's get down sí. to, business. to business A ver, vamos al grano Te mandan un mensaje así, dices Ok, ¿y al grano de qué?
1: Y de ahí te dicen para, para vencer a los unos. Y ya a te ver, quedas así, ¿qué? De,
0: como de qué me estás hablando, ¿no? Empiezan a desconcertarte. Y te, se tiene que seguir con la tercera línea. Mm, y pero, así, poco a poco, hasta a llegar fuerza... al coro de voy a ser un hombre de ti. A ver, ¿de qué me estás hablando?
1: Pero no a fuerza. De repente sí te puedes saltar algunas líneas.
0: Sí. Dependiendo
1: de la respuesta O de tu conveniencia De que dices, a ver, me están tratando de topar esto Entonces, o cambio de canción La
0: cosa es que nunca te salgas De que sea la letra de la canción Para darle también el chance Al que está sufriendo la broma De decir, a ver, esto me suena Yo he escuchado esto sí. eh, ¿Cómo es eso de que, por ejemplo Con la de Five Seconds of Summer de eh, Me gustaría tener 18 A ver ya tienes 20, ¿por qué quieres tener 18? Ah, espérame, es la letra. Sí, sí, sí. Y ya cae. Uy,
1: es que hay unas letras que es bien fácil que te las topen, neta. Pero ¿Sí? creo que los más divertidos que yo he hecho es para confesar mi amor ese, o para molestar a mis amigos, pero los más divertidos es para decir, como de, oye, ¿me gusta. Quiero gustas? decirte
0: que me gustas.
1: Porque hay unos muy buenos, o cuando le escribes a tu ex, hay una canción muy buena que se llama Want You Back, de Cher Lloyd.
0: Bueno, si ustedes reciben Después de que nos hayan escrito uh, Por Whatsapp aquí a la vela Si empiezan a recibir mensajes extraños Busquen la letra en Google Probablemente estamos haciendo esto sí. Así que no nos crean
1: Si hay amigos míos por aquí No les voy a hacer una de esas bromas Dentro de poco
0: Yo Los utilizaría por ejemplo La de Telephone Line La de Electric Light Orchestra Hello. Que Hello. Es que comienza, hola, ¿cómo estás? Sí, pero después comienza a volverse un poquito difícil de entender sí, es Con teléfono Line
1: ¿Has estado bien? Estado bien. De, Parece una
0: conversación después muy de tranquila Después de
1: todas esas noches solo Eso es lo que diría, te diría todo sin nada más ir, contestaras el teléfono
0: Oye, te estoy contestando Y empieza, entonces, a ver, ¿qué, qué me estás diciendo? La cosa es empezar muy tranquilo y después cambiar
1: Ahí les ve el mejor tip que a mí me ha funcionado No empieces así desde un hola Con la canción porque se van a dar cuenta Es que yo les, ay hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye te quiero comentar algo
0: Y ahí y te ya. sueltas Porque
1: si lo mandas desde el principio así hola y la letra es muy obvio
0: Y ahí puedes pescar por ejemplo A Basket Case y decirle ¿Tienes un poquito de tiempo Para escuchar cómo me quejo? ¿Qué es la primera línea de básquet. De
1: todo y nada al mismo tiempo.
0: Eh, oh, bueno, ¿de qué te vas a quejar? De todo y de nada al mismo tiempo. Sigue siendo muy normal? Ah, pues órale, Soy una llégale. de esas
1: personas. Soy un tonto melodramático.
0: No, no, no. Si eres buena persona.
1: Neurótica ¿no? hasta el hueso, sin dudas.
0: No, 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 no te azotes, de veras. Eh, platícame, ¿qué te pasa? A veces
1: me asusto a mí misma.
0: ¿Qué estás pensando?
1: Mi mente juega juegos conmigo.
0: Eh, ok, platícame con calma ¿Qué te está espantando de ti?
1: Todo se me está sumando, me estoy, estoy a punto de romperme estoy, paran, ¿Estoy paranoica o estoy pacheca? Esa es la letra
0: Ajá, estoy paranoica <risa> Ahí es donde, a ver, espérame ¿qué, ¿Qué me está diciendo? Pero se pueden hacer conversaciones muy divertidas sí. Bromeen con sus amigos Usen las nuevas herramientas Usen los textos Usen las fotografías Y bromeen
1: espérame, espérame, Las qué?
0: bromas, la risa es sana es una de las mejores armas para curarnos de muchas cosas Incluyendo el encierro, la melancolía, la depresión y la angustia ¿Qué me más dicen por allá? una
1: broma, ¡no! A
0: ver, cuenta, cuenta, ¿qué pasó, Jimena?
1: Laurita Magaña puso, chicos, arriba, dejé un buen comentario y me tienes buscando
0: <risa> ¡Bien, Laura! La tuviste buscando tu buen comentario durante un rato Bien, Laurita, adorable hoy sí sabías del tema, sí. hoy sí sabías de hacer bromas, vamos a escuchar esto de los DJs, gracias, qué buena broma, te, te la creíste enterita, yo también me lo hubiera es creído,
1: de eso que dices, aparte más en YouTube, porque YouTube de repente le pones el chat en vivo en la tablet, Ajá. y se... Se actualiza de la nada y te ponen nada más los mejores comentarios. Los mejores los que comentarios supuestamente son los mejores. Entonces y tú, dije, charros, ay, ¿qué me comentario lo quitó, dejó Laurita?
0: La sí. tómala Vamos a escuchar esto de los VGs, que son los que dicen que empezaron una broma. Esto se llama I Started a Joke. Yo empecé una broma, pero dicen también los VGs que hizo que todo el mundo Llora. se echara a llorar.
1: Vamos y venimos. Bueno I, <laughs> clouds,
5: I started a joke Which started the whole world Crying But I joke was on me oh no I started to cry which started the whole world laughing oh
4: if I don't
5: see that the joke was on me The joke was on me
1: Perdón,
0: Nos agarraron contándole a Jimena una broma que hice Cuando estábamos en preparatoria Estábamos en casa de una amiga Ya estábamos metidos un poco en lo de teatro Tenía maquillajes Había una capa padrísima con la que me puse yo a jugar Muy draculesca Y ella tenía un vestido negro Y había eh, teníamos también un vestuario Como de eh, sirviente eh, fina Con delantal y todo el rollo y nos disfrazamos de vampiros, nos maquillamos y demás y fuimos a una farmacia a comprar cigarros, pero sin hablar ella y yo, nada más así, yo era yo era flaco joven, etcétera, entonces me la podían creer de vampiro, ahorita me la creerían de el doble del vampiro porque no, soy el doble de ancho.
1: De el tío Lucas Ándale. de los locos Adams.
0: No, sí sería yo sería el doble del vampiro. Pones dos vampiros juntos y ya salgo yo. Pero los de la farmacia sí se sacaron de onda Y atendieron a nuestra mucama La atendieron con miedo Viéndonos así como ¿Qué está pasando? Recibimos los cigarros No dijimos nada Media vuelta y vámonos A la media cuadra Estábamos muertos de la risa Del miedo que habíamos podido provocar Simplemente estando ahí parados Mirando fijamente a la gente
1: Uy, ¿sabes qué broma me acuerdo yo que hice? En la... Estaba en primaria y una amiga... Descu... Esas son
0: inocentes.
1: Descubrimos que con el PRIT, plumones y ella tenía sangre falsa, nos podíamos hacer raspones falsos para perdernos horas de clase en la enfermería. O sea, de que... Ah, okay, te llevo a la enfermería. Eran bromas
0: con otra intención? Ok.
1: Exacto. Entonces...
0: ¿De dónde lo sacaste si yo nunca suspendí un examen con bolitas de éter? ¿De dónde sacaste esas cosas?
1: Sí, ¿verdad? De andar
0: haciendo bromas para evitar momentos incómodos en la escuela. Sí,
1: no, pero ese estuvo buenísimo porque me acuerdo que estábamos toda la bolita y ahí nos tienes a todas con nuestros prits y nuestros plumones haciéndonos raspones de es que estábamos jugando y nos caímos en la rampa, ayúdennos, por favor. Y las maestras, como teníamos sangre falsa, así, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y sí. nosotras, y la enfermería... Tú que conoces el, la escuela, todavía estaba... Pero ahí,
0: ¿qué pasó? Cuando se descubre la broma, debe de haber habido más enojo que risa.
1: No, nos dejaron en la enfermería y se fue la maestra porque era de un grado más ¿Y arriba ¿Y la enfermera que
0: no las echó de cabeza?
1: No, las, ah, las enfermeras normalmente siempre son tus cómplices Qué en la escuela. buena
0: onda de entrar en la, la broma. Laurita, seguimos muertos de la risa con tu broma de el comentario de allá arriba. Sí. Estuvo finísimo. Aparte, el Colmo,
1: fue porque sí me, se me había puesto los, o sea, los mejores comentarios. Y yo decía: No manches, que sí comentó y no me apareció.
0: Nosotros nos habíamos propuesto hacer esas tres bromas que planeamos. Pero jamás pensamos que íbamos a recibir una de regreso. De veras, eso, eso es lo que vale la pena de tenerlos de Belanautas. Ojalá sigamos creciendo y que sigan pasando este tipo de momentos mágicos y distintos. De esto sí. no se nos va a olvidar nunca, Laura.
1: Sí, no. La verdad más, es que ¿Qué no.
0: más dicen los velanautas? Por
1: acá nos puso Francisco Gómez. Saludos a los Errans. Tarde, pero seguro.
0: Erranz in the house.
1: Ah, mira, traigo la rana.
0: Eh, ya estuvo. ¿Algo más que digan los velanautas.
1: Laura Magaña, ya en serio, mi primer día como docente, <risa> los alumnos pensaban que era broma porque era muy joven y no le creían.
0: Pensaban que era otra alumna. A mí me gustaba hacerlo. Eh, lo llegué a hacer en la universidad, ya estando en sexto semestre, entrar con los alumnos de nuevo ingreso y empezar a, a decirles a espantarlos. Bien, los que entraron aquí, esto es literatura dramática y teatro, si vienen a que se les quite lo tímido, aquí no es, por favor váyanse. Si vienen porque nada más les gusta exhibirse, aquí tampoco es, salgan de este salón inmediatamente. Y empezabas, te veían con una cara de miedo de esto va a ser el resto de mis próximos cuatro años en donde me metí. Es muy divertido. O llegar y de... llegar y ponerte como maestro sustituto bien, su maestro no va a venir, pero me dejó el examen, así que por favor saquen una hoja y empezar a hacerles preguntas rarísimas que obviamente no sabían ni cómo contestar eh, si me pueden decir cuando la anagnórisis de la tragedia se convierte en una catarsis a través de la poética de Aristóteles. Pregunta número uno desarrollo en 200 palabras se quedaban así como, ¿de, de, ¿de qué nos está hablando? La cara de pánico que ponían. Obviamente eso lo hacíamos con todo el salón eh, de alguna manera escuchando detrás de la puerta. Lo divertido era que la mayor parte de nosotros nuestra carrera de elección iba a ser la actuación, entonces era una gran oportunidad de hacer un personaje y ver si hasta dónde nos lo creían. Uy,
1: ¿Quieres saber una de las bromas que encontré que me encantaron? Que, que o sea, que ya no se podría hacer en la modernidad.
0: ¿Por qué? ¿Porque la generación más apante no, cancelaría o Por, por qué? las
1: televisiones. Una estación de noticias sueca convenció a sus lectores, ni siquiera a la gente que los estaba viendo, a sus lectores, de que las medias, las pantimedias, pueden cambiar su tele de blanco y negro a color.
0: ¡Santo cielo! ¿Quieres
1: saber la historia?
0: Sí, por favor, es que una, es muy buena broma. En
1: una transmisión en el Día de los Inocentes de 1962, desde la que entonces era la única red de televisión en Suecia, SBT,
0: Y todavía se transmitía en blanco y negro, el Mundial de Chile del 62 se transmitió en blanco y negro. Le dijeron sí. a
1: sus televidentes y a los lectores, a todos los que informaban por ahí, que podrían ver la transmisión normalmente en blanco y negro en color, si tuvieran los materiales adecuados. El experto el experto técnico Kjell Stenson, le explicó a los, a los espectadores con detalles muy científicos, que si estiraban un par de medias de nylon sobre sus televisiones, la luz la se filtraría de tal manera que, les que podrían ver a color.
0: Ahí está una broma muy bien preparada. Y espérate,
1: todavía falta. Stenson, a los espectadores le, para, mejor resulta para ver mejor los resultados le recomiendo a los espectadores que deberían de mover la cabeza de un lado a otro mientras miraban
0: <risa> te imaginas a los espectadores de suecos extendiendo una media enfrente de su televisión y moviendo la cabeza de un lado al otro <risa> Y obviamente quien hizo la broma no los vio pero con imaginarlo es suficiente para haber estado muerto de la risa. Uy. Y lo más divertido debe de, debe de haber sido las reclamaciones. O la gente yendo a Oye, me dijiste esto y no funcionó, pues
1: no, era una broma. O todos los suecos en 1962 yendo a comprar sus pantimedias.
0: No, yo creo que en el, desde el principio lo intentaron hacer y se dieron cuenta de que nomás no funcionaba. Mm. Es disparatado. Uy, otra, además no buení, otra
1: buenísima que, que leí fue que Inglaterra logró convencer a algunos de sus televidentes. ¿De creo qué? que igual por la BBC. Supongo
0: que la BBC, que es la era, ha sido la cadena más... importante. De que el espagueti
1: crecía en los árboles. O sea, grabaron a gente en Italia como quitando... Como espag cosechando
0: espaguetis de los árboles. Sí. ...y lograron convencer a mucha gente de que... Loco, y cerraron su, ar su artículo... ...había árboles de espagueti.
1: ...cerraron su artículo de investigación con que... solo añade un pedacito de espagueti a una lata de salsa de tomate y ve qué pasa...
0: ...lo peor del caso es que sí creo que volviera a funcionar esa broma... ...a pesar de que traemos esa gran cantidad de conocimiento en la palma de la mano... ...en un teléfono, que podemos entrar a Google, a la Wikipedia... ...que podemos realmente informarnos... La gente se suele creer lo que ve sin investigarlo, sí. sin realmente confirmar la fuente, sin ver si hay algo eh, en otras publicaciones que pueda eh, echar luz sobre el asunto. Hay mucha gente que se va, bueno, hay gente que cree que las vacunas tranchip. ...que el 5G transmite un
1: virus... ...y que te sacan el líquido de la rodilla derecha...
0: ...el famoso líquido de las rodillas... ...pero era de la principio. rodilla derecha, no, no era de... de ...era no, de la izquierda, no, no... ...era de la derecha, Ay, mira, de porque, la que sea... ...porque
1: yo todavía le hacía, hacía la broma de que yo ya no tengo líquido, tengo dos cirugías...
0: ...la gente con mucha facilidad cree lo que parece venir de una fuente confiable... Y sobre todo de alguien que tiene información confidencial, sí. que nadie más tiene. Los hace sentir como importantes y se tragan lo que sea. Sí. Díganme ustedes si no, Velanautas. en los grupos de WhatsApp, en Twitter, bueno... En las mañaneras, Ay, bueno, las cosas que se cree la gente.
1: Pues el video que estuvo circulando de que según esto Rusia había dicho que su vacuna no era segura para adultos mayores de
0: 60 años. Y era totalmente falso y esto lo sacó Argentina. un canal de en Argentina, Argentina. Eh, tratando de desprestigiar a la vacuna. Obviamente buscabas la información de esa supuesta conferencia de prensa y sí había hablado Putin de la vacuna y había dicho que él no se la iba a poner porque eh, todavía no estaba eh, eh, su grupo de edad vacunándose pero, pero jamás dijo Argentina. que no era seguro para mayores de 60 años ¿Sí? y en Argentina mucha gente le creyó a este bueno, canal con mala fe
1: la verdad es que se estuvo circulando el video aquí en México yo tuve que desmentirlo en el grupo de mi
0: familia, lo circularon en grupos de Whatsapp, es muy fácil de veras que caigamos en eso porque no nos damos el el pequeño lapso para enterarnos de si es falso o es una broma o si viene con jiribilla. Oye, Ahora sí que esa sería una tarea que ahora, igual que tenemos otras tareas nuevas como es proteger nuestra privacidad, es también proteger la veracidad de la información que recibimos.
1: Oye, imagínate que, por ejemplo, lo de lo que hablábamos de las brujas de Salem... Ajá. Que las tres niñitas se hubieran puesto de acuerdo y que por su... O sea, imagínate que hubieran planeado la dice broma. Que no
0: comenzó como una broma para llamar la atención que se le salió de las manos. Sí. Hay muchas veces en que las bromas después no puedes pararlas porque eh, cobran una especie de vida pues propia. Es lo que decía el
1: hijo del ¿De que hizo
0: lo de los círculos sí. en los cultivos. Empezaron como bromas y cobraron vida propia y se difundieron. Y ahora, ¿cómo les digo que no es cierto? Que nada ¿Sí? más era una broma. Que era para que echáramos chacoteo. Pero el problema es que cuando
1: ya medio mundo se lo cree,
0: pues... Ajá. Y, y te acusan entonces de mentiroso. A pesar de que les dices, oye, tengo pruebas. Fíjate que hubo un caso así. Utilizando a Jaime Maussan Hubo un grupo de escépticos. Ah, no recuerdo este hombre que era el presidente de la Sociedad Escéptica Mexicana. Mario Méndez, si mal no recuerdo. Grabaron el famoso OVNI de Polanco Hicieron la grabación del OVNI Con una serie de trucos de cámara Pero también hicieron la grabación de cómo lo estaban grabando Se lo vendieron a Jaime Maussan Para sus programas y para sus conferencias Y
1: después lo desmintieron. Y
0: después publicaron Bueno, Jaime Maussan, al menos la última vez que habló de eso Seguía negando que fuera falso nos co ¡Ah! De que le hubieran hecho una broma muy pesada y le hubieran vendido un video falso que él presentó por todas sus conferencias Y le hubieran demostrado, mira, así lo grabamos, déjate de ser farsante Pues ni por esas dejó de serlo
1: Sí, no, pues no así. Bueno, es como los del extremo que esconden sus bocinitas y todo para hacerte creer que hay un exorcismo
0: Cuando vives de la ¿Del superchería del y de la credibilidad ajena Eres capaz de engañar de esa forma. Y esos no son bromas. Porque esas las cobran. Sí.
1: Nos pone por acá Francisco. Yo, the runs in the house, brother. Yeah, bro. <risa>
0: ok, me gusta eso como para despedirnos, o, o hay más. Tenemos
1: uno más. Viene Nos comenta ahí. Robert que cree que una de las peores, mejores bromas que ha hecho es utilizar la alerta sísmica como tono de llamada.
0: Qué duro, mejor, peores qué duro, sí, bromas. Y sí. es una mejor, peor broma. Ah, yo creo que eh, desde el último 19 de septiembre, el más reciente Yo creo que sí traemos una neura muy fuerte con ¿Sí? eso Eso, uh, creo que, mira, nada más de pensarlo Me recorrió un escalofrío la espina dorsal ¿Sí? de, de pensar en el sonido Ya se convirtió en un sonido no solo de alerta sino de alarma. Sí. Eh, ya lleva una carga emocional mucho más fuerte sí. a raíz de los sismos, no solamente el del 19 de septiembre, los que empezaron desde principios de septiembre en Oaxaca y demás, sí. que fue un mes de veras terrible para, para la cuestión sísmica. Pero bueno, lo que es terrible para la cuestión eh, de la vela... Pero...
1: Le, es que me dio mucha dice? risa Le comenta Eiji a Robert Que eso sí está cruel sí, sí, tienes
0: razón Eiji Lo rico es que ya se siguen ustedes también platicando sí. Qué rico que creen sus propias mini velas alrededor de la vela Nos da muchísimo gusto Ojalá lo hagamos este próximo viernes sí. 10 de la noche Cuando encendamos juntos otra vela Soy Enrique Herranz Les recuerdo... Y me recuerdo, como cada noche, este es el momento de vivir. El único. También es el momento de reír. Pórtense mucho. Cuídense bien. Chao, chao.
1: Yo les quiero recordar que ya casi es viernes. Hey. Y yo soy Jimenia. ¿Me
0: ¿Te entraron los nervios no al principio, sino al final?
1: No, se me lengo a la traba. A Oye,
0: veces... ¿tu papá ya regresó de los cigarros? ¿O va a regresar en 20 años? ¿No eres real? No, soy ah, un holograma. Bueno,
1: yo soy Jiménez Ranz y recuerden que si les gustó el programa, recomiéndenos. Y si no, no digan nada para que caigan otros incautos, ¿ok?
0: ¡Chao, chao! La cera, segundo a segundo, ha llenado el candelabro.
1: La luz de la vela se extingue, esperando encenderse de nuevo.